0: vai falar sobre o livro The Industries of the Future, que numa tradução livre seria As Indústrias do Futuro. E o autor é o Alec Ross, que foi assessor de comunicação da senadora americana Hillary Clinton por quatro anos. Nesse período, ele visitou projetos no mundo todo e conseguiu fazer uma leitura bem interessante do panorama da inovação ao redor do mundo. O livro, separado em seis capítulos, trata da crescente utilização dos robôs no dia-a-dia, -dia, da biotecnologia, da codificação do dinheiro com as fintechs, com bitcoin, com blockchain, da programação como arma, da big data e da geografia dos futuros mercados. Tem muita coisa bem interessante para a gente prestar atenção. Bom, primeiro ele fala sobre os robôs. E aí ele, ele diz que eles já são comuns na automação industrial há muitos anos. E é verdade, eu trabalhei com robôs lineares no início da minha carreira como engenheiro, nos anos 1990, e lá já se vão quase 30 anos, né? E já era comum no Brasil. Então, imagina, na Europa, na, na China, no Japão, isso já tem bem mais tempo. Só que agora as tecnologias disponíveis permitem que essas máquinas atuem em mais áreas. No Japão, por exemplo, onde quase 30% da população terá mais de 65 anos em 2020, ou seja, já tem, porque o livro foi escrito em 2016, os robôs estão sendo desenvolvidos para ser cuidadores de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida, controlando os horários dos remédios, fazendo compras, cozinhando, limpando a casa, entretendo, enfim... Até conversas e expressões podem ser programadas com inteligência artificial. É claro que fica muito difícil de imaginar que uma máquina possa cumprir todas essas funções, com toda a delicadeza que elas exigem. Mas os japoneses, ao contrário dos ocidentais, estão empolgados e investindo muito numa versão real da Rosinha dos Jetsons. Vocês lembram daquele desenho animado futurista? que eram os Jetsons, eles tinham uma robô que fazia tudo isso, que se chamava Rosinha, pelo menos quando eu era criança eu assistia. Bom, a explicação para isso, por que eles estão tão empolgados assim, é que os orientais têm uma predisposição cultural favorável porque eles creem no animismo, ou seja, objetos, animais e plantas também têm alma. Isso reduz a resistência a ter um equipamento desses em casa. Principalmente se a gente pensar que não vai ser um armário de metal, né? Mas um robô bem parecido com um ser humano feito de silicone e outros materiais de aparência menos agressiva e com um toque mais agradável. Bom, alguns poucos países estão na liderança da fabricação e consumo de robôs. Só para se ter uma ideia, 70% do total de vendas de robôs no mundo são do Japão, China, Estados Unidos... Coreia do Sul e Alemanha. Só. Esses países ficam com 70% dos robôs vendidos no mundo. Sendo que o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha eles dominam os robôs industriais e na área médica. A Coreia do Sul e a China são mais orientados para o consumidor final. Mas esse cenário está mudando rapidamente uma vez que as vendas da China estão crescendo 25% ao ano. E lá é muita gente, né? Então 25% de... Bilhões de pessoas é muita coisa. A Rússia está bem atrasada, ainda focada no mercado extrativista. Bom, para vocês terem uma ideia, a América Latina nem sequer é citada. Mas a África tem alguns projetos interessantes na área. Então, nesse livro a gente foi completamente. O Brasil foi completamente ignorado, não é nem citado nem lembrado em nenhum momento. Na área de robótica, pelo menos, né? Bom, além dos robôs para fins militares, automação, carros autônomos e professores virtuais, os nanorobôs também estão sendo desenvolvidos para aplicações importantes na medicina. Sem falar nos robôs virtuais, muito provavelmente você já foi atendido por um robô e nem percebeu. Se tentou entrar em contato com uma empresa pelas redes sociais, por exemplo, ou pelo aplicativo do seu banco, a maior parte desse atendimento, das perguntas mais frequentes, é feita por robôs e a gente não percebe. A gente fica conversando com eles no chat e não, não nota, porque eles são muito bem treinados. São os chatbots. Bom, muita gente se apavora com a ideia, mas basta lembrar que há algumas décadas ser caixa de banco ainda era uma carreira. E a movimentação bancária era registrada à mão em fichas de cartolina. Eu peguei bem o finalzinho desse, desse tempo. É bem, é bem real mesmo. A, a, a automação bancária andou bem rápido. Hoje, ninguém discute a eficiência de um caixa automático, mesmo preferência por movimentar uma conta pelo smartphone. Hoje em dia, a gente tem bancos... Eu tenho N26 aqui na Alemanha, mas é, no Brasil eu sei que tem Nubank e outros que são totalmente digitais, não tem nem agência física para atendimento. Então, é, então, caixa de banco, uma carreira que não, não existe mais, né? Acabou. A maior parte das funções que a gente realizava é, pegando uma fila para fazer um, uma operação e precisava de um caixa de banco, hoje não precisa mais. Bom. Sobre a bioengenharia e a engenharia genética, as pesquisas também vão impactar muito o futuro das organizações. Essas empresas já possuem um mercado importante que só faz crescer. Tanto no desenvolvimento de novas drogas, como o mapeamento do DNA para descobrir a predisposição a doenças e evitar outras. Não apenas a expectativa de vida será ampliada por conta dessas ferramentas, como uma elite de super-humanos com capacidades aumentadas aparecem no horizonte como realidades próximas bem possíveis. O Yuval Harari já tinha também comentado isso aí nos livros dele, quando, quando os seres humanos vão começar a ser mais híbridos, seres humanos biônicos, é, até que a etapa final é seres completamente sintéticos, né? É, é uma coisa bem complexa. É, sobre a engenharia genética e as pesquisas da bioengenharia, elas deram um impulso bem grande agora com o corona, né, com o Covid-19. A gente viu que nunca antes na história da humanidade se desenvolveu tão rapidamente vacinas, muitas delas com a ajuda de modelos de inteligência artificial, só por isso que foi possível acelerar o desenvolvimento dessas vacinas. E agora foi dado um impulso bem grande. O livro não chega a citar isso porque, como eu disse, ele foi publicado em 2016, antes da pandemia. Vamos ver o que ele fala sobre as criptomoedas. Aí elas aparecem com um papel importantíssimo. Por causa do blockchain, que descentraliza a informação de maneira segura, muitas aplicações, além do dinheiro, podem surgir. A própria maneira como as negociações são feitas no mundo todo está em franco processo de transformação. Sobre o blockchain, é, para quem não sabe do que se trata e, e fica confuso, já ouviu falar, mas não entende direito o que, que é, a gente fez no Berlin Tech Talks, que é um canal do YouTube que eu tenho com o Claudinho e o Otubo, a gente fez um episódio inteirinho falando só sobre o blockchain, explicando direitinho o que, que é, para que, que serve, como funciona, e eu vou deixar o link desse episódio explicando o que, que é blockchain na, na descrição do vídeo, tá? Ou, ou na, em outra hipótese, a gente também tem um link para, essa, para esse vídeo aí no site minhainstantecolorida.com, onde tem todos os episódios, inclusive o link para comprar o livro em português. Bom, a parte que eu achei mais interessante é a que Ross dizia que eu via sempre a mesma frase fosse em qual lugar do mundo ele estivesse. Nós queremos ser o novo Vale do Silício. No, no Brasil eu sempre vejo isso, é no mundo inteiro, né? no Brasil não ia ser diferente, que todo mundo quer ser o novo Vale do Silício. E aí ele explica que isso não é mais possível, porque existe toda uma conjuntura, inclusive cultural, que propiciou o nascimento e o desenvolvimento do Vale. Além do fato de que ele já está há décadas na frente com experiência, investidores e o um ambiente inovador. Então, não é mais possível reproduzir, já passou o tempo e é impossível ter outro vale do silício. O que se pode fazer para descentralizar a inovação é criar outras versões com outras competências. E mesmo assim é difícil. Ele diz que as cidades são os hubs para a inovação. E selecionou algumas que ele chamou de cidades alfa por causa da sua posição privilegiada, seja do ponto de vista econômico, cultural ou de investimentos. As alfas são as cidades como Xangai, Londres, New York, Tóquio, Singapura, Tel Aviv e Seul, por exemplo. Berlim, Frankfurt e Munique aparecem como cidades beta e gama para a inovação. Apesar de não serem muito grandes, elas possuem a cultura e a infraestrutura necessárias. A cena de startups aqui em Berlim é, é, é bem grande e movimentada. Em Frankfurt eu não sei, mas em Munique acho que também é. Aliás, infraestrutura é a palavra-chave. Sem ela, não há como as empresas se desenvolverem e as pessoas produzirem. Ele ainda fala em cidades que aspiram se transformar em hubs globais de inovação, como Jakarta, Mumbai e São Paulo. O problema delas é justamente a da infraestrutura física. A falta de mão de obra qualificada e as aplicações de Big Data no dia a dia das pessoas, que ainda são insuficientes. Então, São Paulo está junto com o Jakarta e Mumbai, assim. O problema é infraestrutura, logística, enfim, é complicado. Bom, Ross lembra ainda que o ambiente inovador implica liberdade e diversidade. Dificilmente países fechados, tanto no controle da economia como nos direitos das mulheres, por exemplo, terão condições de desenvolver inovação em escala global. Por isso que a Rússia está atrasada porque eles ainda têm grandes problemas como, por exemplo, homossexuais, então, assim, quem, países que têm muita restrição com relação a liberdades individuais, eles já já entram atrasados para a inovação, porque a inovação pressupõe que você tenha a mente aberta para, para a diversidade, você precisa misturar pessoas com pensamentos diferentes para gerar ideias mais ricas. então esses países mais conservadores, Coreia do Norte, não vou nem comentar, né? Muito complicado. Então, quanto mais fechado é o país, mais conservador na questão dos direitos individuais, mais é difícil desenvolver inovação. A gente já até conversou sobre isso várias vezes. Inovação pressupõe você combinar ideias e quanto maior e mais amplo o repertório, melhor. Se o país é fechado, ele impossibilita que você amplie o seu repertório. Aí fica muito difícil, porque você fica com uma limitação muito grande. Por último, ele destaca que a formação em ciências exatas deve ser combinada com artes e humanidades. Isso aí eu também sempre falei. A inovação ganha muito quando um artista aprende a programar e quando um engenheiro estuda psicologia. Como discordar? Sou totalmente a favor. Inclusive, ciências exatas têm que estar sempre acompanhadas de filosofia, né, gente? Eu estou batendo nesse, nessa tecla aí faz tempo, porque é fundamental. Não dá mais para separar uma coisa da outra, elas andam juntas. Nós temos que voltar ao renascimento, sermos pessoas renascentistas e combinar áreas de conhecimento muito diferentes para que a gente possa criar alguma coisa realmente nova e relevante para as outras pessoas, para fazer o mundo ficar um lugar melhor, né? Eu recomendo bastante esse livro. É, tem em português já é, tem um link aí para adquirir o livro no site minhaestantecolorida.com e eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem tá bom? Tchau!